0: Hallo am Mittwoch, schön, dass ihr bei uns seid. Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage, Silvester und vorgestern Nikolaus. Es gibt ja viele spezielle Tage im Dezember, die wir feiern und die auch wirklich jeder kennt. Aber es stehen in diesem Monat auch noch andere Feiertage im Kalender. Und da weiß kaum einer, was da eigentlich begangen wird. Dieser 8. Dezember heute ist so ein Tag. Marie Empfängnis. Was es mit diesem Tag auf sich hat, das gucken wir uns an.
1: Außerdem Homöopathie, das ist die angeblich sanfte Medizin. Ärzte und Heilpraktiker beschreiben massenhafte Medikamente, die gar nicht wirken können. Wir sprechen heute über dieses riesige Geschäft mit wirkungsloser Quacksalberei. Und das alles hat indirekt auch was mit den Corona-Schwubblern zu tun. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Ja, wir haben nicht nur in dieser vierten Welle schon viel über Impfgegner, Corona-Leugner, Aluhüte und Corona-Schwurbler gesprochen. Und immer mal wieder hat es in den vergangenen Monaten Berichte darüber gegeben, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Nein zur Impfung und dem Ja zur Homöopathie.
1: Homöopathie, ich denke, haben wir alle schon gehört, hat in Deutschland so das Image, ganz natürlich zu sein, auf natürlichem Wege zu heilen. Homöopathen sind eher so skeptisch, was die Errungenschaft der Medizin angeht. Nicht alle, aber manche. Und tatsächlich ist es so, dass aus dieser Ecke der alternativen Medizin, wie sie sich selbst betrachtet, viel Skepsis gegenüber zum Beispiel den Impfstoffen geweckt wird. Da gibt es zum Beispiel die Hahnemann-Gesellschaft. Sie betrachtet sich selbst als eine führende Homöopathie-Organisation und da findet sich auf der Website ein schon älterer Eintrag aus dem April des vergangenen Jahres unter dem Titel Erfolg der Homöopathie bei Covid-19.
0: Es wird da eine angebliche Studie zitiert, in der Homöopathie geholfen haben soll. Was ist das für eine Studie gewesen? Ich zitiere mal aus der Website. Wie erfolgte die homöopathische Behandlung? Die Behandlung erfolgte über Telefon- oder Videosprechstunden. Die Patienten wurden einer homöopathischen Anamnese unterzogen. Ihre chronische konventionell-medizinische Medikation wurde beibehalten. Zusätzlich erhielten sie ein homöopathisches Einzelmittel abgestimmt auf den individuell Erkrankten. Was ist die Kernaussage? Die Kernaussage ist, dass es aus dem ambulanten Bereich zunehmend Hinweise gibt, dass Patienten mit Covid-19 unter Homöopathie keine Hospitalisation benötigen.
1: Kann man auch mal übersetzen. Irgendwelche Homöopathen haben sich per Skype mit irgendwelchen Patienten unterhalten, ihnen dann irgendwelche Mittelchen gegeben, während die normale Behandlung der Schulmedizin einfach weitergegangen ist. Was in dieser Studie, zumindest auf der Website, nicht erwähnt wird, wie ist es denn diesen Patienten überhaupt ergangen? Hm. Also da steht, ging es denen gut oder schlecht? ging es ihnen besser als Patienten, die keine homöopathischen Mittel bekommen haben, ging es ihnen schlechter. Es ist leider Das Entscheidende, das Ergebnis ist mhm. leider nicht zu finden. Also diese Pseudowissenschaft ist kaum zu ertragen, aber trotzdem. Ganz normal im Internet zu finden, auf der Website dieser Organisation, die von sich selbst sagt, wir vertreten die Homöopathie in Deutschland. Es gibt noch eine andere Organisation, die wiederum von sich sagt, wir sind viel größer und wir wollen mit den anderen nichts zu tun haben. Das ist der Zentralverein homöopathischer Ärzte und da ist man sich von solchen Aussagen. Immerhin das.
0: Ja, auch ohne Corona ist dieses ganze Themenfeld Homöopathie ja extrem umstritten. In einigen Ländern ist schon entschieden worden, dass Krankenkassen Homöopathie nicht mehr bezahlen dürfen. Frankreich und Großbritannien zum Beispiel. Im Mittelpunkt der Homöopathie stehen ja Globuli, diese kleinen Kügelchen aus Zucker, die angeblich aus Wirkstoffen hergestellt und dann aber so stark verdünnt worden sind, dass man sie in diesen Globuli gar nicht mehr nachweisen kann. Also da ist eigentlich überhaupt gar kein Wirkstoff mehr in der Medizin. Die Idee ist auch dahinter, je mehr man dieses Mittel verdünnt und schüttelt, bevor man es dann auf den Zucker gibt, umso geisterartiger wirkt es. Gerade nochmal nachgelesen. Und das ist nicht nur unglaubwürdig, die ganze Homöopathie ist auch gefährlich, sagt unsere heutige Gesprächspartnerin. Es ist Professor Dr. Jutta Hübner. Sie ist Professorin für integrative Onkologie, also Krebstherapie an der Uniklinik Jena. Hallo Frau Professor Hübner.
2: Hallo Herr Schubert.
1: Wir sind verabredet, um über Homöopathie zu reden und als wir uns verabredet haben, da da war Corona gerade mal nicht so jeden Tag präsent, weil die Inzidenzwerte nicht so schlimm hoch waren, äh, wie sie jetzt waren. Und als wir uns vorhin schon mal kurz unterhalten haben, haben sie gesagt, naja, Die Situation, in der wir jetzt sind, irgendwie hängt das auch ein bisschen mit der Homöopathie zusammen. Das müssen wir mal erklären.
2: Ähm, Ja, es hängt sehr eng miteinander zusammen. Homöopathie ist ja eine Lehre, die in sich unmöglich ist. Homöopathie kann nicht wirken über den Placebo-Effekt hinaus. Man hat es aber den meisten Menschen, glaube ich, in Deutschland nicht ermöglicht, so gute Informationen zu finden, dass sie das durchschauen. Nämlich, dass da schlichtweg überhaupt gar kein Wirkstoff drin ist, der wirken kann. Und das hängt damit zusammen, dass wir insgesamt sehr wenig für gute Gesundheitskompetenz in unserer Bevölkerung tun. Deutschland ist in der EU und auch weltweit nicht vorneweg an dem Thema. Und das rächt sich jetzt, weil die Menschen diese gesamte Situation Corona und wie wichtig Impfen ist und wie wichtig bestimmte Verhaltensregeln sind, nicht verstanden haben. Das heißt, die hohe Anwenderrate von Homöopathie ist ein Ausdruck niedriger Gesundheitskompetenz in Deutschland. Und die niedrige Impfrate ist auch ein Ausdruck niedriger Gesundheitskompetenz. Die hängen miteinander zusammen.
1: Ich sage es mal in meinen Worten, ein bisschen bisschen despektierlich. Das heißt, dieselben Aluhutträger, die jetzt sagen, die Impfung ist eine Geißel der Menschheit, sind auch dieselben, die sagen, hier so ein Globuli äh, hilft dir.
2: Das würde ich fast unterstreichen. Wir müssen ja unterscheiden bei den Anhängern der Homöopathie, die sie aktiv propagieren und verkaufen, unter die Menschen bringen, ob es Heilpraktiker, Ärzte oder Apotheker sind. Und dann gibt es aber die, die mitlaufen und dies konsumieren. Und so würde ich das bei den die Nicht-Geimpften auch unterscheiden. Es gibt die, die aktiv dagegen sind, Verschwörungstheorien, genau eben auch ähm, wie manche aktiv für Homöopathie sind. Und dann gibt es die, die sich einfach nur noch nicht haben impfen lassen. Und ich glaube, unser Ziel muss es sein, die Gesundheitskompetenz, das Wissen um in den Globuli ist nichts drin und das, was wirkt, ist nur ihr Glaube, genauso zu erhöhen wie das Wissen, eine Impfung ist in der jetzigen Situation eine extrem sinnvolle Sache.
1: Ich habe noch nie verstanden, wie wie Homöopathie funktionieren soll. Etwas wird so stark verdünnt, dass man es nicht mehr nachweisen kann. Und genau dann ist es richtig. Der normale Menschenverstand sagt einem, Es kann nicht funktionieren. Ich frage Sie, weil ich die Antwort kenne, gibt es irgendeine Untersuchung, in der festgestellt worden ist, na, es könnte doch aus Gründen, die wir noch nicht erahnen, es könnte doch eine Wirkung gegeben haben, die über den Placebo-Effekt
2: hinausgeht? Nein, ähm, definitiv gibt es keine einzige Untersuchung bei Menschen, die genau dieses über den Placebo-Effekt hinausgehend nachgewiesen Mhm. hat.
1: Dann helfen Sie mir mal, warum, also auch hochintelligente Menschen, die ich persönlich kenne, finden Homöopathie ist super. Freuen sich, dass sie in der Krankenkasse sind, die auch Homöopathie mit übernimmt.
2: Ich glaube, dass wir hier verschiedene Menschen haben, die Homöopathie super finden. Ein großer Teil derer, die Homöopathie nutzen, haben sich nie damit auseinandergesetzt, wie stark das verdünnt ist. Also, dass das irgendwas Verdünntes ist und deshalb keine Nebenwirkung hat, das wissen die meisten. Aber es sich mal vor Augen geführt, dass eine D12, 1 zu 10, zu 10, zu 10 und so weiter, zwölfmal hintereinander verdünnt ist. Und eine C200, das Ganze 1 zu 100, 200 mal hintereinander, das machen die wenigsten Menschen, die das auch mathematisch verstehen. Weil die verstehen dann sofort, nee, da ist wirklich nichts drin. Die zweite Gruppe ist eine Gruppe, die irgendwann in ihrer Geschichte, Lebensgeschichte, einmal Homöopathie bekommen haben. Vielleicht in einer Situation, wo sie noch gar nicht in der Lage waren, das zu durchblicken oder es ist einfach so geschehen und es hat funktioniert dann reflektiert man nicht mehr lange, weil wenn etwas uns gut getan und geholfen hat in einer Krankheitssituation, dann wiederholen wir das ganz einfach. Das ist im pragmatischen Leben sehr praktisch. Wenn Ihnen eine Speise gut bekommen ist, dann essen Sie sie immer wieder und das ist normalerweise eine sehr vernünftige Handlungsweise. Darüber denken wir im Alltag nicht nach. Das sind, glaube ich, die, die da so einfach durchlaufen und die, wenn Sie jetzt plötzlich mal anfangen nachzudenken, D12, 1 zu 10, zwölfmal hintereinander, kann eigentlich nicht wirken. Da kommt so ein innerer Zweifel, aber ich selber habe doch gespürt, dass es funktioniert hat. Und die eigene Erfahrung ist fast immer stärker als die wissenschaftliche Erkenntnis. Und dann gibt es natürlich für die ganz intellektuell das durchdringenden dann auch Pseudoerklärungen, dass es die Wassermoleküle sind, die da durch ihre Ausrichtung irgendwas übertragen oder dass es Biophotonen sein und alles mögliche. Also da gibt es noch so pseudophysikalische Rechtfertigungen, ich mag es ja noch nicht mal Erklärungen nennen, mit denen sich dann auch noch einige retten können.
1: Und das sind dieselben Menschen, die ich kenne, die auf Homöopathie stehen, die sagen, ah, Schulmedizin schwierig, ich möchte mir nicht immer so eine Chemiebombe in den Körper schütten, Klammer auf, kann ich gut nachvollziehen, Klammer zu, äh, wenn es ohne geht ist doch super. Homöopathie ist aber nicht gleich Naturheilkunde und ist nicht gleich, ich kaufe im Bio-Supermarkt ein.
2: Homöopathie hat überhaupt nichts mit Naturheilkunde zu tun. Da ist ja nichts mehr drin, also auch nichts Natürliches. Das, Ach, das muss man erstmal jetzt, muss sagen. Ja, klar absolut klar machen. Also wer Naturheilkunde, das ist übrigens ein schönes Experiment, können Sie mit jeder Apotheke machen. Die meisten werden drauf reinfallen, sie gehen rein und wollen was Natürliches gegen Halsschmerzen, Schnupfen oder so, kriegen Sie fast immer was Homöopathisches und ganz selten etwas wirklich Pflanzenheilkundliches, was ja völlig vernünftig wäre. Manchmal steht eine Heilpflanze außen drauf, aber es ist eine D12 innen drin, oder irgend sowas. Also sie müssen explizit auf Naturheilkunde bestehen, um es auch wirklich geliefert zu bekommen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den wir machen müssen. Ich unterstütze es absolut, dass Menschen sagen, ich brauche nicht bei jedem Wehwehchen gleich Chemie einzuschmeißen. Das ist, wäre super, wenn unsere gesamte Bevölkerung das machen würde. Dann nutzt auch mal einen Halswickel oder einen Löffel Honig. Das ist Natur. Homöopathie ist Keine Naturheilkunde, abgesehen mal davon, dass es auch noch homöopathische Mittel gibt. Da wird es ein bisschen übel, wenn man weiß, was drin ist. Also wie zum Beispiel Eiterpusteln und ähnliches. Es gibt sogar homöopathische Mittel, da sind angeblich radioaktive Strahlen drin. Sehr natürlich. Aber
1: die dann hoffentlich so stark verdünnt, dass dass sie nicht mehr radioaktiv sind.
2: Ich wäre mir sehr sicher und würde nur eine C200 bestellen, richtig.
1: (lacht) Aber wir wir lachen jetzt äh Darüber ist ja am Ende des Tages eine sehr ernste Angelegenheit, weil Sie das gerade sagen. Mir ist ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch eingefallen, dass ich vor ziemlich genau einem Jahr war ich beim HNO-Arzt, hatte so Druck auf den Ohren, so einen leichten Schwindel. Den Schwindel hatte ich deswegen, mhm. weil ich zu wenig geschlafen habe, ganz ehrlich. So, der Arzt sagt, gesagt, nee, alles in Ordnung und so weiter, also nichts zu erkennen, hat auch in die Augen geguckt, okay, ich hatte offensichtlich keinen Schlaganfall. Ich sage jetzt mal ganz simpel, ja. hatte mir auch was verschrieben. Wie hieß das? Vertigo Heal oder so? Mhm. Und ich habe das, denke ich, okay, ja gut, wird schon, ich, ich habe gar nicht danach gefragt, ich hol das dann in der Apotheke und dann hat man es dann zu Hause, ich habe das einmal genommen, ich war super sauer, weil das ist nämlich auch so ein Ding, äh, homöopathisches äh, Schnickschnack. Kostete, jetzt ist es jetzt überschaubar, kostet keine Ahnung, 10, 15 Euro irgendwie so um den Dreh, aber ich meine, das ist, das ist ja eine, eine enorme Industrie, die dahinter steht.
2: Ja, und da merken Sie ja gleich zwei Sachen, die ja auch noch dahinter stecken. Das eine ist, scheinbar kostet es wenig, aber dafür, dass es gar nicht wirkt, finde ich, ist es sehr, sehr teuer. Ähm, Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man kann sich ja jetzt fragen, warum hat der Arzt das gemacht? Also zunächst konnte er sie beruhigen und hat gesagt, ist nichts Schlimmes. Tickt aber im ärztlichen Kopf so, das alleine reicht den meisten Patienten nicht. Ich muss jetzt noch irgendwas tun, was möglicherweise nebenwirkungsbehaftet, das will ich ihm ja gar nicht geben, weil er braucht es ja nicht, ist ja nichts. Also was gebe ich denn jetzt? Und das ist ein Grund, warum, glaube ich, relativ viele Ärzte irgendwann in ihrem Leben Homöopathie einsetzen. Ich gebe zu, ich habe das eine Zeit lang auch gemacht. Das ist super, ähm, wenn Sie zum Beispiel eine ganze Station mit Tumorpatienten haben, die sich viel Sorgen machen, nachts nicht schlafen können, bevor sie Psychopharmaka und Schlafmittel austeilen, geben Sie Globuli. Das funktioniert immer. Ähm, Bis mir dann klar geworden ist, dass natürlich diese Patienten dann auch in ernsthaften Fällen dazu neigen, diese Globuli anzuwenden. Jetzt versetzen wir uns nochmal in in den HNO-Arzt, den Hausarzt, den den Kinderarzt, der das macht. Erstens mal wird er erstmal für sich sagen können, das ist ja jetzt wunderbar gelungen und der Patient ist beim nächsten Mal ganz erholt und alles ist gut. Für den einen oder anderen Arzt kommt noch was ganz anderes plötzlich. Der Patient kommt wieder und sagt, Doktor, das war das Supermittel, das Erste, was mir wirklich mal geholfen hat. Und dann fangen Sie als Arzt an, erstmal man merkt sich ja immer positive Eindrücke, ich merke mir das mal. Das wiederholt man dann, weil was einmal positiv funktioniert hat, probiert man ja nochmal aus. Und das funktioniert so zwei bis dreimal gut oder vier bis fünfmal. Und irgendwann fangen Sie an zu denken, okay, habe ich zwar in der Uni nicht gelernt, dass das funktioniert, aber es funktioniert ja offensichtlich. Also irgendwas ist dran und sie unterfragen es gar nicht mehr. Und ich glaube, dass so sehr viele ärztliche Kollegen dazu kommen, einfach aus der eigenen Erfahrung und dem Feedback ihrer Patienten, aus dem, ich nutze das mal als Placebo, schadet ja nichts, zu, na irgendwas muss dran sein, weil es klappt ja jedes Mal, zu gelangen.
1: Ja, und selbst wenn äh, so der Placebo-Effekt ist, hat es ja trotzdem funktioniert.
2: Der funktioniert beim Patienten und beim Arzt, der Placeboeffekt. na klar.
1: Das heißt, der Arzt hat mir das gegeben, um mich ruhig zu stellen. Er hat gesagt, okay, wir ich nicht dem Typen, der, der wirkt mir so ein bisschen komisch. Wenn, wenn er was äh, zum Runterschlucken hat oder so, dann ist er äh, entspannt, dann fühlt er sich gut betreut.
2: Vielleicht hat er jetzt auch sie gar nicht so eingeschätzt, sondern hat sich angewöhnt, immer wenn ich ausgeschlossen habe, ist was Schlimmes. Ähm, automatisch, zack, gibt es das Rezept mit raus. Ähm, dann muss man nicht so viel reflektieren. Das oder er gehört schon zu den Konvertiten, die sozusagen schon zehnmal „Dr. das war super, gehört haben und dann sagt, ja, ist irgendwie was dran.
1: Ist das denn verbreitet äh, unter Ihren äh, Kolleginnen und Kollegen, dass Menschen, die, die studiert haben, die hochintelligent sind, die wirklich... Erfahrungen mit Patienten haben, dass die dann sagen, ja, ich, ich weiß, es ist eigentlich nichts mehr drin, aber ich, glaub, trot, ich glaube wirklich trotzdem daran und verschreibe das jetzt ganz bewusst, weil ich auf die Heilwirkung dieser Zuckerpillen setze?
2: Ähm, ich weiß es nicht. Wir haben ja einen erstaunlich hohen Anteil an Homöopathen in der deutschen Ärzteschaft. Ähm, von daher kann man sich ja immer fragen, wie kann diese Gruppe der potenziellen einser ähm, denn dahin gelangt sein. Und ähm, ich glaube, es ist ein Teil, der es wirklich bewusst als Placebo einsetzt. Es ist ein bisschen Kuddelmuddel mit dem Patienten, ähm, aber es ist vielleicht gut gemeinter Kuddelmuddel. Ähm, die ich glaube, es gibt einen erheblichen Anteil, der das wirklich glaubt, dass es funktioniert und sich sagt, Schultern zucken, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Und ich würde Ihnen nämlich an einer Stelle ganz entschieden widersprechen die ärztliche Ausbildung ist nicht wissenschaftlich ausgerichtet tut mir leid und jetzt werden mich viele Kollegen köpfen gerade die, die engagiert in der Lehre sind aber unser Studium ist ein fast reines auswendig Lernstudium was fast nur damit arbeitet dass wir die Erfahrung der Älteren der Lehrer lernen und übernehmen da wird zwar gelernt, wie evidenzbasierte Medizin funktioniert, aber richtig geübt wird es nicht und spätestens ab ärztlicher Tätigkeit sind sie so eingebunden in den Alltag, dass sie auch gar keine Studien mehr recherchieren können oder irgendwas, sondern sie konsumieren heruntergebrochene wissenschaftliche Ergebnisse oder eben auch andere Ergebnisse, wenn sie mit den falschen ähm, Fachverbänden zu tun haben.
1: Das heißt, weil Sie sagen, evidenzbasierte äh, Medizin, die die Belege für Erfolge, die überprüft einen Arzt der gar nicht, außer so, wie Sie es gerade eben gesagt haben. Sein Chef hat gesagt, das funktioniert ganz gut. Und in seiner eigenen Praxis sieht er, ja, hat dem Patienten mindestens nicht geschadet und er ist ganz glücklich.
2: Ja, und dann macht man Kurse, die von der Ärztekammer anerkannt wird, wo ein älterer Kollege einem beibringt, welche Grubuli man bei welcher Erkrankung einsetzen soll. Oder wie man ein solches Nachschlagewerk der Homöopathen benutzt. Das akzeptiert man genauso wie den Anatomieatlas oder das Chirurgielehrbuch. Wo ist der Unterschied? Der ist da, aber er ist schwer zu entdecken.
1: Sie gehen ja aber einen Schritt weiter. Die sagen, äh, Sie sagen, äh, das ist ja nicht nur ja, Charlatanerie, da äh, kann man ein bisschen drüber schmunzeln, sondern Sie sagen, das bringt viele Ihrer Patienten auch in Gefahr. Äh, können Sie mal erklären, wo Sie die Gefahr sehen für ja. den Patienten?
2: Absolut äh, sehr gerne, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil viele Ärzte machen es ja wirklich auch so einem, ich will ja was Gutes damit tun. Viele Apotheker geben es deshalb ja auch ab, nach dem Motto, kann dem Patienten nicht schaden. Ähm, was wir gesehen haben in eigenen Forschungsarbeiten, das war der Moment, wo ich die Globuli selber nicht mehr eingesetzt habe. Was wir gesehen haben, ist, dass Patienten, die wir fragen, warum sie komplementär und vor allen Dingen alternative Medizin machen, ähm, als häufigste Antwort als zweithäufigste genau genommen, angeben, weil ich erfahren habe, dass das funktioniert. Also ich habe im Falle einer Bagatellerkrankung Husten, Schnupfen, Heißerkeit gemerkt, wenn ich Globuli einwerfe, sind nach fünf Tagen die Halsschmerzen weg.
1: Weil die sowieso nach fünf Tagen weg sind.
2: Richtig. Aber wenn wir etwas nacheinander machen, haben wir in unserem menschlichen Gehirn immer das Gefühl, dass es das deshalb Besser geworden ist. Also wir merken uns Globuli haben Halsschmerzen besser gemacht. Globuli machen den Kopfschmerzen weg. Das Knie ist besser. Die Wunde ist schneller geheilt. Alles ist mit Globuli irgendwie hinkriegbar es ist alles die natürliche Heilung, aber wir merken uns immer, wenn ich Globuli einnehme, funktioniert das. So, jetzt erkrankt ein Mensch an was ernsthaftem, in meinem Fall, ich arbeite mit Patienten mit einer Krebserkrankung, der erkrankt an Krebs, es kann aber auch was anderes sein, ein Herzinfarkt, eine Multiple Sklerose, eine schwere Rheumaerkrankung, also irgendetwas, was wirklich gefährlich ist, was von alleine auch definitiv nicht besser wird. Und dieser Patient entscheidet sich jetzt im ersten Moment vielleicht auch, Globuli einzuwerfen. Im Herzinfarkt sehr unwahrscheinlich, weil das ist so ein rasanter Verlauf, da wissen Sie, dass Sie handeln müssen, das spüren Sie innerlich. Aber unsere Patienten, das ist ja ein langsam schleichender Beginn einer solchen Erkrankung, MS-Rheuma ähnlich. Und die sagen, ich probiere das erstmal damit, ich kann das andere ja immer noch machen, die ganze Chemie. Damit vergeht aber Zeit, Zeit, die extrem kostbar für unsere Patienten ist, dass wir den Tumor so schnell wie möglich entdecken, dass wir die Zerstörung von Gelenken bei Rheuma oder bei anderen Erkrankungen möglichst schnell stoppen, damit nichts kaputt geht. Und diese Zeit wird häufig vertan, verspielt, indem gewartet wird, ich kann das die anstrengende Chemo ja immer noch machen. Und dann habe ich leider immer wieder Patienten, die dann in einem weit fortgeschrittenen Tumorstadium zu mir kommen. Der zweite Punkt, und ich glaube, der ist sehr viel häufiger. Ähm, Unsere Therapien sind extrem anstrengend für Patienten. Die haben viele Nebenwirkungen, mit denen sie zu kämpfen haben. Aber gegen diese Nebenwirkungen können wir etwas tun. In den meisten Fällen jedenfalls. Und manche Patienten... Und das sind nicht ganz wenige, wollen nicht noch mehr Chemie zur Chemo- oder Strahlentherapie dazu und versuchen sich sehr lange und sehr, sehr tapfer mit Globuli und naturheilkundlichen anderen Sachen da durchzuquälen. Und das ist auch ein extremer Schaden, dass wir nicht rechtzeitig wirklich gut unterstützend tätig werden, wenn Patienten da in anderen Gefilden unterwegs sind.
1: Sie reden ja dann mit den Menschen. ja. Das, was Sie hier zu Beginn unseres Gespräches geschildert haben, es ist doch, liegt doch auf der Hand, dass wenn da nichts mehr drin ist, dann nichts mehr wirken kann. Sie erreichen den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin aber nicht, weil sich so festgesetzt hat. Ich habe ja damals schon eine Halsentzündung mit den Globuli bekämpfen können.
2: Es kommt drauf an. Also, ich bin in einer ganz besonderen Situation. Ich kann mir in einem Patientengespräch Zeit nehmen, weil ich eine Stiftungsprofessur der Deutschen Krebshilfe habe. Und wenn ein Patient in einem Gespräch mit Globuli ankommt, dann ist es ganz, ganz unklug, sofort mit so, was ist das für ein Blödsinn oder lassen Sie den Schwachsinn mal bleiben oder so irgendwas zu kommen, weil dann verhärten sich die Fronten. Der Patient versteht sehr schnell, das kann ich mit diesem Arzt nicht besprechen, entscheidet sich aber selber, was er tut, weiter. Es braucht also für so ein Gespräch, wenn man einem Patienten versuchen will zu erklären, dass diese Therapie, die mit den Globuli nicht wirksam ist, Zeit, Empathie und Verstehen. Das heißt, wenn ein Patient mir erzählt, dass er das macht und vielleicht sogar frohen Mutes sagt, das funktioniert auch sehr gut, dann versuche ich erstmal zu verstehen, was will er mit den Globuli eigentlich erreichen? Den Krebs direkt bekämpfen oder macht er eigentlich schon mit uns eine gute Therapie? Und ähm, er nimmt die Globuli gegen die Nebenwirkungen zum Beispiel ein. Und jetzt kann ich checken, läuft trotzdem ein gutes Nebenwirkungsmanagement schulmedizinisch und das nimmt er auch alles gut ein und es klappt jetzt irgendwie zusammen. Dann kann ich relativ entspannt aufklären, wissen Sie, also, wenn man sich jetzt genau anschaut, in den Globuli ist kein Wirkstoff mehr drin. Und ich finde es sehr spannend, dass Sie beobachten, dass es Ihnen hilft, wenn Sie die einnehmen. Das ist nämlich eine fantastische Erkenntnis, die Sie hier haben. Sie selber können mit Ihrer inneren Überzeugung, ich tue was Gutes für mich, etwas unheimlich Gutes für sich tun. Und wenn Sie die Idee einmal ein bisschen weiterdenken, dann probieren Sie doch beim nächsten Mal aus, wenn Sie sich wieder was Gutes tun wollen, ich nehme gar keine Globuli, ich koche mir einen schönen Ingwertee oder ich mache mir einen Salbeitee oder ich lege die Lieblingsmusik auf den CD-Player und höre sie oder ich mache so irgendetwas, wo ich gerade denke, das könnte mir gut tun und dann werden Sie merken, das wird auch funktionieren. Und dann haben sie etwas erreicht, was ganz toll ist, nämlich sie sind völlig unabhängig von den Globuli und sie haben das, was wir eigentlich mit Patienten in der komplementären Medizin erreichen wollen, nämlich sie haben es geschafft, selbstwirksam zu sein und zu spüren, mein Körper kann hier eine ganze Menge und meine Seele tut noch ihren Teil dabei und das kann ich einsetzen, damit es mir gut geht. Und das merken Sie, das braucht so ein bisschen länger als ein halbes Minütchen. Aber damit kann man viele Patienten einfach mal neugierig machen auf diese Möglichkeiten, die Körper und Seele uns nun mal geben.
1: Sie haben mich ja gerade schon erreicht. Ich bin jetzt nach allem, was ich weiß, äh, topfit. Aber ich habe jetzt, während ich Ihnen so zugehört habe, habe ich gesagt, ja, Mensch, also also wenn Sie diese Sätze, diese zwei Minuten, die Sie jetzt gerade aufgewendet haben, äh, Ihren Patienten äh, auch, äh, auch widmen, also da, da wird doch jeder sagen, ja klar, stimmt. Ja, recht.
2: und das ist, das ist eigentlich die Botschaft auch in Richtung Politik. Kollegen, die das aus, ich gebe dem mal schnell was. Und Apotheken, die das verkaufen, weil sie denken, ja, irgendwie mag es vielleicht nützlich sein. Na, vielleicht auch, auch, weil genau die vielleicht die
1: Geld damit verdienen,
2: oder? Ich mein, ja, aber ich gehe ja immer erstmal davon aus, dass das Gegenüber, mit dem ich gerade rede, eigentlich ein netter Mensch ist. Der will will was Gutes. Und das würde ich ja gerne verstärken, dieses Was-Gutes-Wollen. Also liebe Politiker, liebe ärztliche Kollegen, es ist für den Patienten gar nicht so gut, wenn er von Globuli abhängig gemacht wird. Es ist viel, viel besser. Wir nehmen uns die zwei Minuten Zeit und klären ihn auf und sagen, probier doch mal aus. Und für unser Gesundheitssystem wäre das finanziell sowas von entlastend. Ähm, wenn schon Kinder lernen würden, weißt du, manchmal tut der Hals halt weh. In zwei Tagen ist er wieder gut. Nimm drei Löffel Honig, nimm das Honigglas mit in die Schule oder bleib mal einen Tag zu Hause. Ähm, und schon Kinder lernen, ey, ich kann ja was machen. Das ist ja nicht schicksalhaft. Und dann würden wir auch viel mehr Menschen haben, die insgesamt auf ihre Gesundheit achten, sich gesund ernähren, mehr Sport machen, nicht so übergewichtig sind und so weiter. Schlagartig würde sich unser Gesundheitssystem erholen können von vielen Blödsinn, den wir gerade haben.
1: Nach wie vor wird diese Homöopathie von der Kasse bezahlt, ist im weitesten Sinne anerkannt äh, bei ihren Kolleginnen und Kollegen, einigen äh, zumindest davon, andere Länder sind da weiter, würde ich sagen, als wir. Ich glaube, Sie wissen das besser. In Frankreich hat man sich gerade entschieden und hat gesagt, Homöopathie, nee, das kann keine Kassenleistung sein, weil das ist Charlatanerie. Was müssen wir hier in Deutschland, was muss die Politik ganz konkret tun, damit wir loskommen von diesem
2: Aberglauben? Ich glaube, die Politik sollte einmal verstehen, dass Die Idee, das lassen wir die Menschen machen, weil sie wollen, ist, falsch ist. Kein Mensch will ein unwirksames Medikament, wenn es ihm nicht gut geht. Das heißt, wenn wir die Menschen wirklich richtig gut aufklären, will keiner Homöopathie. Die wollen vielleicht Pflanzenheilkunde. Und was hier super gut wäre, die Pflanzenheilkunde wieder aus der besonderen Therapierichtung rausnehmen und zu einer richtig guten wissenschaftlich fundierten Medizin machen. Da war Deutschland mal, würde ich behaupten, Top weltweit. Da haben wir viel verloren, weil wir einen Schritt zurückgegangen sind. Also das wäre so ein Schritt, den man machen könnte. Und dann kann man den Menschen auch eine Kompetenz beibringen. Wann kann ich welche Heilpflanze zum Beispiel als Gewürz, als Tee Einsetzen. Ähm, der zweite Punkt ist kassenbezogen. Ich glaube, die Krankenkassen haben eine Zeit lang auch geglaubt, was immer wieder propagiert wird, dass Patienten, Menschen, die sich homöopathisch behandeln lassen, wenig Geld kosten im System. Ähm, das ist nachweislich falsch.
1: Bin ich Geld kosten, sind, weil die sich insgesamt bewusster ernähren oder weil die, ja, da ja, da gab Mite es verschiedene
2: sind. Theorien. Ja, beides tauchte auf, ähm, Beides tauchte auf. aber es ist widerlegt. Es stimmt nicht. Ähm, also der der die Gruppe der Homöopathen t Anhänger bei Patienten ist die teurere Gruppe nach Daten, die wir haben und ich glaube, die Krankenkassen stehen im Moment vor der schwierigen Situation, dass sie es nach außen als ein Werbemittel benutzt haben. Wir sind die grüne Kasse, egal welche Farbe sie im Logo haben. Und jetzt wissen sie nicht, wie sie wieder aus der Nummer rauskommen. Denn Menschen, denen man etwas einmal gegeben hat, es ihnen wieder wegzunehmen, löst immer maximalen Ärger aus. Und das will man sich nicht leisten. Also lässt man es einfach laufen und hofft, so unter dem Radar der Kritiker hindurchzukommen. Immer wieder mit dem Argument, aber wenn der Patient das doch will, wir passen auf, wir haben die besten Ärzte in unseren Verträgen drin, dass der wenigstens nicht, nicht irgendwas Schlimmes damit macht. Und das ist der große Fehler, den müssen wir raus bekommen. Das könnte die Politik machen, indem sie das aus der Erstattungsfähigkeit wieder herausnimmt. Das könnten mutige Kassen machen, indem sie mal in die Werbeoffensive damit gehen. Wir sind eine ehrliche Kasse.
1: Und wir haben zu Beginn unseres Gesprächs äh, uns kurz darüber unterhalten, dass es durchaus so, so Parallelitäten gibt. Die äh, Impfgegner und die Anhänger der Homöopathie sind in vielen Fällen ein und dieselbe Personen. Heißt also, vielleicht wäre ja jetzt die Gelegenheit, wenn wir sagen, wir machen sowieso die Impfpflicht, wir setzen also wirklich auf Medizin, die belegbare Ergebnisse bringt. Dann könnte man doch vielleicht gleich in einem Rutsch sozusagen im nächsten Frühjahr gleich die Homöopathie mit einkassieren. Ich
2: glaube, das ist kein kluger Schachzug. Weil dann habe ich habe ich zwei Sachen eng miteinander verbündet, die beide heftigen Widerstand auslösen werden und wo sich Leute noch mit den Anhängern der Homöopathie und den Impfgegnern verbinden werden, die wir da gar nicht haben wollen. Also ich glaube, es ist sehr viel klüger zu sagen, unsere Hauptaufgabe in unserer Gesellschaft muss dieses Thema gute Aufklärung sein und an die Selbstverantwortung der Menschen heranzugehen. Das haben wir jetzt beim Corona-Impfthema leider zeitlich einfach völlig vermasselt. Das ist nicht mehr einzufangen ohne eine Impfpflicht, ist meine tiefe Überzeugung. Viel lieber wäre es mir gewesen, mit extrem guten Informationen, Menschen einfach davon zu überzeugen, dass es gut ist. Und wenn wir schon vor zehn Jahren angefangen hätten, falsche Vorstellungen von was ist gesund, was ist ungesund und wie funktioniert unser Körper zu eliminieren durch gute Aufklärung, hätten wir dieses Problem jetzt nicht. Das sieht man in manchen anderen Ländern, die das wesentlich besser hinkriegen. Und ähm, man kann sich fragen, warum ausgerechnet die deutschsprachigen Länder eine so niedrige Impfquote haben. Hier sind die meisten auch anfällig für Alternative und ich sage ganz bewusst nicht komplementäre Medizin.
1: Ich gehe fest davon aus, dass Sie weiter kämpfen.
2: Absolut. Wir sind es unseren Patienten gegenüber, glaube ich, oder ihnen schuldig, dass wir sie gut aufklären, damit sie für ihre eigene Gesundheit gut sorgen können. Ja.
1: Frau Professor Hübner, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich fand das ganz, äh, ganz spannend, das von Ihnen zu hören. Vielen Dank.
2: Sehr gerne und einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Und deine Homöopathie-Geschichte,
0: Simone. <lacht> Also ich habe eigentlich zwei. Eine spricht ein bisschen für die Homöopathie, weil meine Tochter nach der Geburt mehrfach so Augenentzündungen hatte, Binderhautentzündungen und beim zweiten Mal hat die Ärztin dann gesagt, also ich mag jetzt nicht nochmal so einem frisch geborenen Baby äh, antibiotische Augentropfen geben, deswegen versuchen wir es jetzt mal mit Euphrasia. Das sind halt so homöopathische Tropfen und tatsächlich ist äh, die Augenentzündung davon weggegangen. Und wann immer sie wieder eine Augenentzündung hatte, haben wir dieses Mittel genommen. Ich habe keine Ahnung in welcher Verdünnung und so und ich musste auch keine Globuli nehmen. Es waren einfach Augentropfen und die haben funktioniert. Aber was ich total schräg fand, es war vor mehreren Jahren, da war ich bei einer Ärztin, wo ich heute nicht mehr hingehe, die nicht nur Ärztin ist, sondern eben dann irgendwann auch noch Homöopathin wurde Und es war kurz vor einer Reise nach Kanada, ich war sehr erkältet und mein Mann war auch sehr erkältet. Und dann habe ich sie gefragt, ob es möglich wäre, dass sie irgendwie meinem Mann auch noch was mit ausstellt, ja, auf dem Rezept. Ich habe gesagt, ich weiß, das macht man eigentlich nicht, aber der schafft es heute nicht mehr, zum Arzt, selbst zum Arzt zu gehen und so, können Sie mir nicht ein Rezept schreiben. Dann hat sie gesagt, schreiben Sie mal seinen Namen auf einen Zettel. Und dann habe ich seinen Namen aufgeschrieben, weil ich dachte, sie will irgendwie ein Rezept für den ausfüllen. Und dann hat sie so ein Pendel genommen.
1: Nein, hör auf.
0: Und hat den über dem Namen so gependelt und dann hat sie einen Zettel genommen und hat mir mehrere Sachen aufgeschrieben, Globuli und auch Schüsslersalze. Damit bin ich dann echt so ganz treu doof in die Apotheke gelatscht, hab das besorgt, hab über 50 Euro ausgegeben, bin damit nach Hause gekommen und mein Mann hat gesagt, so warst du. Asche, als ob ich sowas nehmen würde und dann habe ich gedacht stimmt das ist irgendwie also es ist wirklich Hanebüchen ne also wie das ist so ein bisschen wie dieser Video Skype Anamnese ja und dann bin ich wieder an die Apotheke gegangen und habe gesagt Entschuldigung das ist alles unbenutzt und, und ich habe es noch nicht mal also nicht angefasst nicht mal ich habe es nicht mal aus der Tüte rausgeholt und dann habe ich gesagt Nein Medikamente dürfen wir nicht zurücknehmen tut uns leid Und da hast du gesagt
1: Es sind ja gar keine Medikamente Es ist verdammter Zucker <lacht> ja,
0: Ich habe es dann alles weggeschmissen halt ja also gut jetzt werden natürlich Homöopathie Anhänger nicht Anfänger Homöopathie Anhänger sagen Na ja es ja noch nicht mal ausprobiert wahrscheinlich wäre es ihm total gut gegangen danach aber ähm, ja also alleine schon die Art und Weise wie hm wie die, die richtigen Schüssler salze und Globuli für meinen Mann, der ermittelt werden sollten, das fand ich schon ein bisschen unseriös.
1: Also zu der ersten Geschichte, das hat ja die Professorin auch gerade im Interview gesagt, ne, dieses Gefühl, es hat ja mal gewirkt, ne, diese hm. Nummer mit den Augentropfen ja, bei deiner Tochter. Und schon setzt sich fest, ah, okay, es hat irgendwie gewirkt. Dass es nicht gewirkt haben kann, weil da ein... Kein Wirkstoff drin, also so, ja, kein Wirkstoff äh, drin gewesen ist, ist ja auch ein klar, es könnte der Placebo-Effekt gewesen sein, könnte jetzt aber auch sein, dass es gar nicht so was verdünntes war, vielleicht war es ja Naturheilmittel, ne? also mhm, irgendwas, irgendwas pflanzliches, was was geholfen hat. So und die andere Geschichte ist natürlich krass, das ist natürlich echt so absurd und ich habe echt, gedacht, kann doch wohl nicht wahr sein, aber während du das erzählst, das fiel mir ein, dass ich ähm, im Jahr vor der Pandemie. Wann war denn das Jahr vor der Pandemie eigentlich? Man weiß gar nicht, wann das war. Jedenfalls da war ich auf einer Hochzeit.
0: 19? ja
1: hm? Und dann war ich äh, am Tag drauf, äh, habe in der Stadt übernachtet und habe ich nochmal das Hochzeitspaar getroffen. Und dann saßen auch noch ein paar Hochzeitsgäste dann da und haben es unterhalten. Und da war eine Frau dabei. Wie man Und so, was machst du denn eigentlich so äh, beruflich? Ja, sie ist äh, Heilpraktikerin. Oder bin ich ja schon immer so, habe ich gedacht, du bist ja hier zu Gast, es ist Hochzeit und die wollen ja ein schönes Wochenende haben. Also mag sei nicht so, wie du immer bist, sondern tu so, als wärst du ein netter Mensch. Habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant. Und dann hat sie genau das auch erzählt. Ja, also sie lässt sich ähm, Bilder schicken von Menschen und heilt ähm, halt die dann auf Distanz. Es geht nicht immer sofort, sagt sie. Also muss manchmal schon zehn Sitzungen machen, also mit Pendel. Und manchmal reicht es auch, wenn sie nur guckt, ja, und äh, ja, feiert große Erfolge. Ich meine mich zu erinnern, vielleicht empfehle ich es mir nur einen und habe das später nochmal geträumt, weil ich so ein bisschen so verzweifelt war, dass das auch mit Haustieren funktioniert. Also du kannst ein Foto von deinem Hund hinschicken. Aber vielleicht ist das jetzt... Nicht richtig, nee, es gibt wenn ich auch, sage.
0: Es gibt auch Heilpraktiker für Tiere auf jeden Fall, also habe ich auch schon gesehen. Aber Ja, man kann,
1: man kann, das ist auch eine Mörderkohle. Und ich habe äh, nochmal nachgeguckt, so zwischen sieben und 8.000 Ärzte in Deutschland haben die Zusatzbezeichnung Homöopathie. Hm. Man kann mir doch nicht erzählen, dass das sieben bis 8.000 Menschen sind, äh, die wirklich daran glauben, sondern die wissen einfach, damit kann ich eine Mark 50 machen äh, oder auch zehnmal eine Mark 50 die Leute wollen das haben, die sind dann irgendwie zufrieden und wie wir gerade gehört haben, wir sind einfach nicht gebildet genug im, äh, im Gesundheitswesen, als dass wir es irgendwie durchsteigen können. Jetzt könnte ich ja sagen, ich bin ja super gebildet, aber mir ist alles, was was sie mir nicht äh, erklärt, äh, was mir nicht logisch erscheint, ist mir suspekt. Ja schon immer irgendwie gewesen und das ist auch der Grund, warum ich, seit ich denken kann, noch nie an Gott geglaubt habe.
0: Womit du jetzt zu dem nächsten Thema hinführen wirst, was wir auch gleich behandeln, aber was ich noch ganz kurz sagen will, ja, also ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren einen großen Artikel, ich glaube im Spiegel oder im Stern gelesen und da habe ich auch gedacht, okay, ich verstehe es auch nicht, ich verstehe dieses ganze Prinzip nicht, wie ein Tropfen Wirkstoff auf äh, das Wasser des Bodensees verteilt (lacht) irgendwie helfen soll, ja, also weil das äh, ist ja so mit diesen Potenzierung, das ist so unlogisch und das macht so keinen Sinn, das kann einfach nicht funktionieren.
1: Wenn du aber mit diesen äh, Menschen darüber sprichst und denen das so sagst, dann da kriegst du dieselben Reaktionen, wie du jetzt bei den, da schließt sich der Kreis, bei diesen Impfgegnern äh, hast. Das ist ja alles nur. Ja, das ist ja typisch die Schulmedizin, die verschweigt die Wahrheit. Also Wissenschaft ist nicht wirklich Wissenschaft, sondern ist alles von oben gesteuert. Meinungen werden äh, unterdrückt. Und äh, du hast mir ja so einen äh, Artikel auch weitergeleitet zu dem hier Thema aus der Taz. äh, Ist Mhm. wirklich äh, lesenswert, wo dann tatsächlich auch so ein bisschen geschildert wird, dass es irgendwie so eine Diskussionsrunde gegeben hat, wo auch eine Kritikerin äh, zu Gast war und wo dann äh, irgendwie Vergleiche zum Dritten Reich gezogen worden sind, da werden mhm. wird Meinungen unterdrückt. Die Homöopathie ist sozusagen äh, wird behandelt wie das Judentum im, im Dritten Reich. Ich meine, da merkt man schon mal in welcher Welt wir da irgendwie gefangen sind. Mhm. Vielleicht ist es einfach so, wenn du wenn du solche Menschen hast, die an irgendetwas glauben wollen, da bewundere ich auch die Professoren, die ja ne? mit so viel mhm. Geduld und so viel Ruhe an die Sache rangeht. Ich glaube, die kriegen wir einfach nicht mehr eingefangen. Es ist einfach tatsächlich eine Parallelgesellschaft, die da irgendwie existiert. Mhm. Solange es nicht um Leben und Tod geht, ist es mir auch völlig egal.
0: Ja, aber in dem Fall ist es natürlich schwierig, ne, wenn da Leute irgendwie kommen und sagen, ich habe Krebs und ich möchte, dass sie Globuli für mich haben, die den Krebs wegmachen. Ja, das wirklich kann nicht funktionieren. Es gibt ja zwei Arten von Menschen. Ja. Es gibt den klassischen Papierkalendertyp, wie mich, mhm. oder es gibt ganz moderne Menschen wie Marc, die ihre Termine ausschließlich digital planen und verwalten. Mhm. Aber egal welcher Typ man ist, in beiden Kalendern steht heute am 8. Dezember der Vermarkt drin, dass Marie Empfängnis ist. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, sich zu fragen, was hat es mit diesem Tag auf sich? Und wir können ja mal ein bisschen spekulieren, Marc. Was denkst du denn, was an Maria Empfängnis gefeiert wird?
1: Ich würde davon auch, das ist der Tag, an dem Maria sozusagen äh, schwanger geworden ist. Also Mhm. äh, auf ihre Art schwanger dann natürlich.
0: Genau, also unbefleckt und so weiter, wissen wir ja. ja. Gut, aber logischerweise wäre es ja dann so, wenn Maria am 8. Dezember schwanger geworden wäre, also Jesus empfangen hätte, dann wäre Jesus entweder schon nach gut zwei Wochen auf die Welt gekommen oder er wäre ein Zwölfmonatskind.
1: Das stimmt, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn sie, also wenn Jesus zur Welt kommen kann, ohne dass es eine tatsächliche Empfängnis gegeben hat, dann kann Gott Mhm. doch auch sagen: Pass mal auf, wir müssen hier nicht neun Monate warten oder so. Und das ist das Special Kid. <lacht> ja, das ist mal schnell fertig.
0: Okay, also es ist aber tatsächlich nicht so. Wir rollen es jetzt mal von hinten auf, also der Feiertag Maria Empfängnis ist ein äh, sogenanntes katholisches Hochfest, also das feiern nicht die Protestanten und in katholisch geprägten Ländern wie Italien und Spanien und Portugal, Österreich ist es auch ein gesetzlicher Feiertag. Es geht an diesem Tag nicht etwa darum, dass Maria damit Jesus schwanger geworden ist, sondern es war der Tag, an dem Maria von ihrer Mutter empfangen wurde.
1: Wie was heißt, wenn Ihre Mutter empfangen wurde?
0: Als Hallo, darf ich mich vorstellen, Maria? ich bin Ihre Tochter? Nee,
1: sag mal, nee, Nein, äh, nee.
0: als die Mutter von Maria mit Maria schwanger wurde. Ah,
1: okay. Also
0: Vollständig so. hieß dieser Tag mal Tag der Empfängnis der allerheiligsten Gottesmutter durch Anna. Anna ist die Mutter von Maria gewesen. Heute ist die korrekte Bezeichnung, also die ausführliche Bezeichnung hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Ganz schön umständlich, aber nicht ganz so missverständlich wie Maria Empfängnis. Und genau darum geht es es auch bei der, in der katholischen Kirche, dass Maria, also quasi von der ersten Sekunde an, vom Beginn ihrer leiblichen Existenz ohne Sünde gewesen ist. Deswegen ist das ein Feiertag. ja? Mhm. Und diese Geschichte steht nicht in der Bibel tatsächlich, sondern in den sogenannten Apokryphen. Das sind äh, religiöse Schriften, die so aus der Zeit etwa 200 vor Christus bis 400 nach Christus geschrieben worden sind und die aus unterschiedlichen Gründen, meistens weil sie umstritten sind, <lacht> nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Und da steht eben drin, dass sich Anna und Joachim, die Eltern von Maria, schon ganz viele Jahre lang ein Kind gewünscht hatten. Und am 8. Dezember kam ein Engel und hat ihnen gesagt, dass sie neun Monate später, am 8. September, ein Kind bekommen würden. Hm. Und bei Maria in der katholischen Kirche hat eine ganz zentrale Rolle gespielt, ist dieser Tag ähm, ja so geehrt worden, ist ein eigener Feiertag geworden. Was ich total spannend finde, ist, Maria Geburt wird in der katholischen Kirche zwar auch gefeiert auch schon deutlich länger als Maria Empfängnis, aber in den Kalendern ist dieser Tag nicht zu finden. Also da hat er es irgendwie nicht reingeschafft.
1: Wow, also erstmal, weißt du, was ich spannend finde? Ich wusste wirklich nicht, woher der Name Joachim kommt. Es ist offensichtlich der Vater von Maria. Genau. Also der Großvater von Jesus. Genau. Hat er der den jemals getroffen eigentlich, weiß man das?
0: Das kann ich dir nicht beantworten, ich glaube okay. aber eher nicht. Ja.
1: Müssen wir so, nochmal in, noch in den Apokryphen nachgucken. Ja, kann, ich,
0: kann ich gerne recherchieren. Das, das Wikipedia du, du des meintest.
1: Christentums sozusagen. <lacht> da stand was, aber man weiß nicht genau, ob es stimmt.
0: <lacht> wow. So, noch eine kleine Petitesse am Rande. Ja, so klugscheißer Wissen, was ihr sofort wieder vergessen werdet. Wahrscheinlich, wenn Maria-Empfängnis und der zweite Adventssonntag auf den gleichen Tag fallen. Was Langsam, also dann? Mariaempfängnis
1: und der zweite Adventssonntag. Okay, mhm. also wenn jetzt sozusagen am Sonntag. Genau. Dings muss man okay. Ja, okay. Mhm. Was passiert dann? Keine was Schlimmes, was Gutes meine ich.
0: Der Adventssonntag gewinnt, der ist äh, liturgisch wichtiger in der katholischen Kirche und deswegen wird dann Maria Empfängnis verschoben auf den 9. Dezember. (lacht) Er wird nachgefeiert sozusagen. Und was ich auch ganz schön finde, früher war es so, dass an Maria Empfängnis Frauen nicht arbeiten sollten. Also es sollte sowas wie, keine Ahnung, der Muttertag oder der Frauentag oder wie auch immer äh, sein. Ähm, und Backen hat aber wohl nicht zur Arbeit gezählt, denn traditionell hat man an Maria-Empfängnis mit den Weihnachtsbäckereien angefangen, die dann auch schon am 12. Dezember abgeschlossen sein mussten, warum auch immer. Und äh, deswegen standen da alle in der Küche und haben ordentlich gebacken, auch wenn sie gar nicht arbeiten sollten.
1: Also... Mutti, heute muss er nicht an den Herd, reicht, wenn er an den Ofen geht. war sozusagen das Motto. Genau. Ja, <lacht> sensationell. Also ganz ehrlich, diese Feiertage, ja, die sind ein bisschen spooky. Aber was also tatsächlich, also tatsächlich lernt man ja ein bisschen was.
0: Das freut mich.
1: Ja, schön. Okay, cool. Und mit so viel Erkenntnis gewinnen, ja. Mhm. Ähm, freuen wir uns, dass ihr bei uns gewesen seid und
0: Sind morgen wieder für euch da? Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Was es mit diesem Tag auf sich hat, das gucken wir uns an.
1: Hat man im Hintergrund eigentlich die Kirchenglocken bei mir? Ja,
0: ein bisschen, aber ist nicht schlimm.
1: Wirklich? Das passt ja dann zu Maria Empfängnis, (lacht) irgendwie, ne?
0: (lacht) (lacht) Ist es eine katholische Kirche? Dann ja.
1: Das ist eine evangelische Kirche? Nee, dann nicht. Die ist immer sehr, sehr gut besucht, wenn da Gospelchor ist. Sonst ist es ziemlich leer, glaube ich. Ich war noch nicht drin. Ich wohne erst 15 Jahre hier. <lacht> <lacht>